0: Abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5.14. Gloria al Señor. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo desarrolló un ministerio, hermanos, tan cercano a las iglesias que él fundó, Pablo no podemos dudar en lo absoluto de su profundo amor por el cristianismo que realmente es una enciclopedia leer sus cartas para la iglesia es una riqueza hermanos vamos a leer este versículo solamente y en estos poquitos minutos sacar algunas enseñanzas en este versículo 5, 14 de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor, leámoslo todos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y que seáis pacientes para con todos. Gloria al Señor. Solo ese versículo, hermanos. Le decía entonces, hermanos, cómo impregnarnos de esa pasión de Pablo por la vida eclesiástica. La iglesia tiene una vida eclesiástica. Esta reunión es una reunión eclesiástica, es un organismo hermanos, no somos una organización de personas, somos un organismo vivo, un organismo interdependiente, nos necesitamos, hace falta es esto y fue Dios quien lo instituyó. El que, el que hubiese iglesia Y que esa iglesia la formásemos todos los que creyésemos en Cristo Y que nos convirtiésemos en algo más que familia La familia es lo que conocemos Como esos lazos de sangre que nos unen con los distintos familiares y con quien desarrollamos un afecto especial, entrañable y, y por el cual usted vive y, y goza y disfruta una familia, un sobrino, un nieto, una reunión de familia, una cena. Es una alegría, hermanos, la familia. Amén. ¿Cuántos disfrutan su familia, hermano. Nuestra familia es la mayor de las riquezas que tenemos en esta vida, amén Y digo la mayor de las riquezas porque dentro de la mayor de las riquezas es Dios Está la salvación Pero luego de la salvación hermanos obviamente la familia nos hace reír, nos hace llorar La familia en ella vivimos las mejores cosas de nuestra vida pero también, hermanos, Dios ha establecido que ahí dentro de la familia, o dentro de lo que Él pensó, surgiera también la iglesia. Amén. Y la iglesia no es algo menor que la familia. La iglesia no es una entidad que va después de la familia. Sino yo diría que la iglesia, hermanos, también lo, lo que pensó Dios es algo en lo que ahora nosotros vivimos y venimos a vernos no como personas extrañas, no como personas hermanos a quienes no les debemos afecto, sino que el ideal de Dios, el plan de Dios es que nos veamos como una familia espiritual, porque nuestra familia consanguínea es familia de sangre, pero esta familia que está aquí es familia espiritual. Yo no voy a tratar de decirle quién es peor o quién es mejor. Mi, mi idea esta noche es que usted le crea al Señor en base a la palabra de que esto que fue pensado por Dios, hermanos, es porque Dios quiere que aquí, y, y sabe cómo nos llamamos, hermanos, hermanos. Amén, hermano Y no solo debe de ser un título eclesiástico Un título religioso Que nazca de los dientes O de la boca hacia afuera Sino que debe de ser una palabra Que al pronunciarla Que al decirla A favor de alguno de los que estamos aquí Nazca del corazón, hermanos Amén Aquí esta noche estoy frente a mis hermanos en la fe. Esta noche usted está a la par de sus hermanos en Cristo Jesús. Y Pablo desarrolló como cristiano, como apóstol, como líder de la iglesia. Un profundo amor hacia la iglesia. Leer a Pablo en todo lo que él escribió es descubrirlo. Su pasión su amor, su denuedo por la iglesia. Fíjense que este pequeño versículo que hemos leído, Pablo aconseja a los tesalonicenses a varias cosas, o por lo menos diríamos tres cosas que hay que hacer entre nosotros. Dice, mire, versículo 14, os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos, él dice que en la iglesia hay ociosos. Luego dice que alentéis a los de poco ánimo. Dice que en la iglesia hay hermanos de poco ánimo. Hay ociosos y hay hermanos de poco ánimo. Y también dice que sostengáis a los débiles. Quiere decir que en la iglesia, en la familia de la fe que somos, hay hermanos ociosos hay hermanos de poco ánimo y hay hermanos débiles pero para ir al fondo realmente de lo que dijo las traducciones que nos han llegado la biblia que usted tiene ahí la reina valera pues bueno no mintió en algunas palabras pero en algunas palabras quizás no llegaron al verdadero trasfondo de la palabra griega con la que fue escrita a la palabra al español con que fue traducida la palabra ocioso es una palabra que usted y yo la podríamos ver desde un punto de vista hermanos como quien dice un hermano aragán, un hermano perezoso, un hermano que no trabaja esa sería la definición en nuestra forma eh, del español de entenderla pero resulta que de la traducción que, que es del griego tiene otra posible implicación y se la leo, es una palabra que para qué se la digo que en griego, lo que importa es que la entendamos, es una palabra que tiene un sentido militar, la palabra ocioso, en la iglesia hay ociosos, pero, pero la palabra tiene un sentido militar, que significa una persona fuera de línea, como quien dice están en formación, hay una línea de soldados y alguien está un poquito afuera y el comandante mira la línea, pero mira un poquito a salida un hermano, ese está fuera de línea, entonces la palabra que se tradujo es ocioso, pero la verdadera palabra sería un, un hermano que está desviado un poquito, que está fuera de la línea y que, que está siendo un poquito desertor, amén viéndolo desde ese punto de vista, cobra otro sentido la palabra ocioso, amén entonces en la iglesia hermanos, tenemos cristianos o habemos personas que sin darnos cuenta, nos salimos de línea, amén con intención o sin intención, nos desviamos un poquito nos desalineamos un poquito y el comandante del pelotón quiere ver una línea bien trazada que todos estemos uniformemente parados uniformemente caminando en el señor pero siempre habrá uno que se salga de la línea amén estas bancas yo las miro uniformemente alineadas no hay ninguna banca ociosa en el sentido real con el que fue escrito, ninguna banca desalineada, yo miro estas bancas de este lado, uniformemente alineadas, igualmente aquella, si, si algún hermano sacara una silla plástica y se pone a un lado, yo diría, ahí hay un hermano ocioso, desalineado, de apartado de la línea militar, fuera de la formación, entonces el, el Señor a través de Pablo dice, siendo una familia hermanos, yo les ruego que amonesten a los que están fuera de línea. Amén. Es lo ideal del Señor, en esta marcha espiritual que llevamos, en este caminar que tenemos hermanos es muy natural posiblemente que en más de algún momento usted perdió el paso. Se salió un poquito de la fila. Quién sabe por qué. Quién sabe en qué momento perdimos la atención de caminar igual que todos. Y no vamos en el mismo paso. No vamos en la misma línea. No vamos en el mismo sentir. Entonces Pablo dice: Por favor, amonesten a esos hermanos. La palabra amonestar, hermanos, no es regañarlos. No, no es hacerlos sentir mal. La palabra amonestar es hermanos una palabra en la que Pablo dice expresa su amor en el capítulo 20 versículo 31 no lo busque. Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso, donde él pastoreó tres años y medio, la iglesia en el que más tiempo estuvo guiándolos, y Pablo les dice en un discurso final, aquí he estado con ustedes, y yo no me he cansado de amonestarlos, amén hermano, no, he, no me he cansado, yo puedo decir que cada vez que el hermano, Adolfo Ariza pasó a predicar aquí no nos pasó a regañar sino que nos pasó a amonestar con la gracia con que lo hacía con el amor con que se sentía Cuando hermano Chano pasa aquí a predicar la palabra Y nos saca las risas de las ideas que a él se le vienen Y la manera en que él lo expresa Hermanos son amonestaciones de hermano Chano Y nos reímos y le damos gloria a Dios Porque es un hermano que nos está diciendo Alíñense, vayan en la línea, no se desvíen A eso se le llama amonestación Amén, ¿cuántos se dejan amonestar hermano? Pablo dijo amonéstense unos con otros Alíñense, caminen recto Y luego dice Pablo, el otro grupo que hay Que alentéis a los de poco ánimo Que alentéis a los de poco ánimo Ahora, ¿qué es esa palabra de poco ánimo? ¿Quiénes son? ...los de poco ánimo, la traducción más original sería a los que tienen alma pequeña, amén, no alma grande sino que alma empequeñecida, aquellos que su alma no da para mucho, que su alma no da para tener mucha esperanza, que su alma da para ser un alma chiquita, empequeñecida, no para ser alegre, son gente de poco aliento, que, que odian el cambio, que así como están cree que está bien, que no sugieren cosas nuevas, que les gustaría caminar solo en lo pavimentado y no en camino de terracería porque es muy difícil, que incluso están acostumbrados a lo mismo, a lo de poco ánimo hermano, en la iglesia necesitamos unos con otros alentarnos, en la iglesia todos podemos en cualquier momento opacarse nuestro ánimo, opacarse nuestro espíritu. Estamos en medio de una batalla, de una guerra y, y un ejército de poco ánimo no gana nada. Las mayores cosas se ganan con el ánimo. Los equipos de fútbol necesitan ánimo. Amén, hermano. Cualquier persona necesita ánimo, fuerza, opinión. En primera de Tesalonicenses, en donde estamos, capítulo 2, versículo 7. Oiga lo que dijo Pablo, hablando de animar a los de poco ánimo, de alentar a los de poco ánimo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice Pablo, hermano, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, aleluya, eso es hermano, animar, animar a los que sentan que su ánimo está decayendo, que está desfalleciendo, hermanos lo necesitamos, que de nosotros no salgan palabras de desánimo, amén, que de nosotros salgan palabras de qué hermano, de ánimo, Pablo lo está diciendo, a los que están desalineados, digámosle, hermano alíñense, métase a la fila, a los que están de poco ánimo, alentémoslos, amén, la palabra alentar es darles aliento, amén, si de repente ha desfallecido porque el aliento se le fue, hay que darle el nuestro, y que la gente camine y que la gente no, no desfallezca y finalmente dice hermano si usted ha estado ahí pendiente de ese versículo dice también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos dice que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles si una persona camina al lado suyo y le dice, ay siento un mareo, siento que me voy a caer, ¿Usted qué hace hermano? Pero Dios nos ayude a sostenernos unos con otros. A ayudarnos unos con otros. A decirle aquí está mi brazo, aquí está mi hombro, aquí estamos para ayudarnos, para sostenernos. Es bien, hermanos, alentador, motivador, saber que hay gente que se preocupa por uno. Amén, hermano. Qué triste es saber que hayan familiares que ni en cuenta. Usted se siente mucho con un familiar que no lo llama, que es su hijo, que es su hermano, que es su tío, quién sabe qué familiaridad. Y usted ha estado enfermo y sanó y, y con el tiempo usted diga, no, nah, ni supieron. A veces pasa eso. Por favor, hermano, comunique si usted sabe de alguien que necesita ser sostenido, que le llegó una debilidad. Muchas pueden ser las debilidades, debilidades en la tentación, debilidades en cuanto a querer seguir caminando en el Señor. ¿Quién sabe qué tipo de debilidades espirituales, físicas, morales? ¿Cuántas? ¿Cuántos vamos a decir? No, pastor, yo siempre soy fuerte No, hermano, en la vida vamos a tener que pasar debilidades Y hemos necesitado de una mano, de un hombro De un amigo, de un hermano Que diga, aquí estoy con usted No se aflija, vamos a salir adelante Amén Hay palabras tan bonitas, tan alentadoras Nuestra fe se puede debilitar Nos podemos hacer susceptibles a la tentación Susceptibles al pecado pero qué bonito tener gente que nos diga hermanos vamos vamos aquí yo lo voy a ayudar aquí está mi mano amiga aquí está mía no sé tal vez usted diga yo oh, para qué voy a llamar si no tengo dinero que ofrecerle no tengo nada que ir a darle materialmente a veces no es dinero lo que se quiere hermano por favor hágalo ocupe su saldo hermanos. de verdad ocupe su, su teléfono amén para llamarle a alguien, para mandarle un mensaje, para decirle hermano aquí estamos, somos sus hermanos, entonces Pablo dice esto es lo que la iglesia debe de hacer, esto es lo que tenemos que seguir haciendo como iglesia, como familia en la fe, como hermanos en Cristo, aleluya, póngase de pie, aleluya y si hay un hermano cerca y dígale, hermano aquí estamos a su lado aunque sea su hija, sea su hijo, sea su esposa, sea su esposo, dígale, aquí me tienes, hijo, por cualquier cosa, aleluya, no sé, dígale, no en broma, de verdad, hermano, dígale, hermano, fito, ahí a su hija, hija, mientras esté, esté vivo, estaré a tu lado, aleluya, estaremos ahí pendientes, qué bonito se siente, hermano, no sentirnos solos, no sentirnos que nadie nos consuele, y también necesita decirle a alguien, hermano, no lo he visto en el culto, alíñese al culto, dígaselo también a alguien, amén, lo he visto triste hermano, no he visto que no se goza en el culto, perdóneme, le pasa algo, entremos al gozo, lo voy a animar hermano, póngale la mano en el hombro, al hermano en algún momento, dígale ánimo hermano, ánimo, ánimo en el Señor, si así nos tratamos, las cosas van a ir mejor, el versículo termina hay que ser pacientes para con todos pacientes para con todos así seguiremos siendo una verdadera familia adelante hermanos ánimo hermanos ánimo tome aliento a su corazón hermano ánimo iglesia vamos a salir de todo este mal tiempo para pasar este mal tiempo Si le llegó pobreza Ánimo hermano Si le llegaron pruebas Ánimo Le aliento esta noche En el nombre de Jesús Padre fortalece el corazón De mi hermano Te lo pido de corazón Tenga ánimo iglesia Vamos a seguir adelante, ánimo Dios ha sido su fuerza Y él lo será siempre ánimo para todos no sé su pena no sé su necesidad no sé su angustia pero usted dígale a alguien hoy a salir del culto yo soy su hermano cuente conmigo Cristo está a su lado yo estoy a su lado si usted lo quiere si usted lo demanda ánimo por, por favor hermano tome aliento a su corazón usted que está cansado del trabajo que tiene se ha sentido hostigado vamos a tener fuerzas a cobrar ánimo ánimo Señor anima a tu pueblo